0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. graças a Deus. Que bom. É uma honra poder vir aqui nesse horário e falar com você, compartilhar do que Deus tem falado conosco esse tempo do que Deus tem colocado em nossos corações nesse tempo. E esse tema, completude, é algo muito legal, que Deus entregou ao nosso pastor, ao pastor Vitor. E hoje nós vamos tentar compartilhar com você exatamente o que Deus tem falado. E eu estava ali orando, pedindo uma direção de Deus. Para não vir aqui falar de mim, ou vir aqui para usar frases ou jargões religiosos de crente. E Deus me lembrou de um de um fato que aconteceu. Eu creio que há uns três meses atrás e era um sábado. E eu saí cedo para fazer uma corridinha, né? E aí estava correndo aqui pela doca, de Souza Franco. E aí eu disse eu vou na na academia mais próxima que eu estou, é uma filial da academia que eu faço, e é aqui também pertinho. E eu fui lá para malhar um pouquinho. Sábado, geralmente, eu gosto muito de fazer isso, né cuidar do corpo. E, e aí fui para lá. Eu nunca tinha ido nessa academia nesse, nesse dia, na verdade. Já tinha ido outras vezes, mas não no sábado. E eu estava lá malhando... E, e avistei uma pessoa lá, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e essa pessoa, ela, vamos dizer assim, ela me traiu, de uma certa maneira. Né? E eu estou lá malhando, essa pessoa passa por mim, e há uns anos atrás, Deus falou comigo para liberar perdão para essa pessoa, para esse cara. E eu estava lá na Jocum, tentei falar, não consegui, passei umas duas ou três mensagens, liberando perdão para essa pessoa. Preste atenção nisso. E eu estou lá malhando, e ele passa por mim, e em um determinado momento ele fica de frente para mim, e eu vou até ele para falar com ele, né? para dizer Oi, como vai. Ele olha no meu rosto, vira a costa e vai embora. E aí, cara, parece que tudo aquilo que eu já aprendi nos últimos 25 anos, parece que caiu, parece que fugiu do meu coração, fugiu da minha mente, né? parece que aquela transformação que houve em mim nos últimos 24, 25 anos... parece que desapareceram naquele momento, e a minha mente foi tomada pela ira, por algo que por muitos anos me acompanhou ao longo de uma vida praticamente, eu me converti aos 39 anos e meio, e aí eu comecei a, a ter alguns pensamentos ruins e aí é, parece que o meu espírito e o espírito que está em mim saíram de mim, ou se esconderam, ou fugiram, ou eu não os achava. E eu vou dizer uma coisa para você. Naquele momento eu comecei a clamar por Deus, a pedir para Ele para renovar a minha mente, mas não funcionou. <risos> e a minha alma, naquele momento, tomou a locomotiva da minha vida e começou a puxar os vagões do meu corpo, da minha mente, do meu coração. E alguns pensamentos muito ruins começaram a vir na minha mente. Muito ruins. Pensamentos de épocas passadas, de, de violência de tomadas de decisão apenas pela emoção, de manipulação, de força. E naquele momento que eu comecei a ter alguns pensamentos que eu nem vou descrever para você, que eu sinceramente fico envergonhado de falar de quais eram os pensamentos. Naquele momento, eu ouvi bem longe uma voz dizendo, vai lá para fora. E eu fui para fora da academia e comecei a falar com Deus e eu não estava conseguindo me controlar, irmãos. Eu peguei meu telefone e disse, a pessoa mais apropriada é para eu ligar agora e confessar o meu pecado, a minha debilidade, dá para entender? A debilidade da minha alma é o meu filho. E aí liguei para o Victor naquela hora Contei para ele rapidamente, foi engraçado, porque eu acho que o Espírito falou lá com ele também. né? E ele disse, sai já daí, pai. <risos> sai daí desse lugar. Eu disse, eu já estou aqui fora. Ele disse, então vai-te embora. E aí naquela hora que ele falou aquilo, eu coloquei o telefone no Viva Voz, e saí correndo, literalmente correndo pela rua para voltar a correr. Mas o que eu quero mostrar para você... E eu quero falar hoje dessa série que o Vitor tem falado, que se chama Completude, é falar um pouquinho dessa completude de alma, o que é a alma? Semana passada ele falou sobre o espírito, e hoje nós vamos falar sobre a alma, nós somos trinos, corpo, alma e espírito, amém irmãos? Oh. Espírito, corpo e alma, é assim que fala em Tessalonicenses, com essa sequência. E o que é de fato a alma? A alma é uma parte de nós, veja você, que se assemelha a Deus. E pela qual ela nos dá a livre escolha, ela nos dá esse livre arbítrio, ou seja, o poder de pensar o poder de dizer sim ou não em determinados momentos da nossa vida, como foi esse momento que eu falei para você. A alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos. A alma é também tudo aquilo que a gente aprende ao longo de uma vida. É o nosso conhecimento, que muitos amam ter conhecimento. E veja o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lembra que eu falei que nós somos trinos? A mesma coisa é Deus, Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo, essa é a família real, como eu chamo, é a família da qual eu quero ser vizinho, como eu brinco sempre falando. Eu não sei onde você construiu sua casa, mas a minha eu tenho construído exatamente naquele, naquele espaço chamado reino de Deus, vizinho do Senhor. Vizinho dessa família, onde eu posso abrir minha janela e contemplar todos os dias Jesus lá numa das janelas, olhando para mim e eu olhando para Ele. Então... Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E aqui Deus, nesse momento, havia criado o homem a imagem dele. Isso aponta para o espírito do homem, a semelhança de Deus, como diz a palavra. E aponta também para a alma do homem. A Bíblia diz em Gênesis 27 Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E preste atenção nisso. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Eu não sei qual foi a história que contaram para você do seu nascimento. Eu sei que tem muita gente que carrega histórias pesadas a respeito da sua vinda para onde está, histórias muitas vezes difíceis de serem encaradas de frente, é? histórias que falam do acaso muitas vezes, histórias muitas vezes que falam de traições, História, histórias que falam de momentos de prazer somente, eu não sei a história que ecoa no seu coração e na sua mente, mas aqui tem uma revelação de Deus para você. Então, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E a revelação está aqui. Quem soprou em você fôlego de vida, quem formou o seu Espírito, quem te criou, foi ele Deus, não tem acaso, existem algumas coisas que muitos não conseguem explicar, mas eu quero explicar para você, existem ideologias que pregam o aborto, indiscriminado por exemplo, mas baseado nisto aqui, eu digo para você, eu sou totalmente contrário, baseado na palavra de Deus, porque se não existisse a palavra de Deus, eu iria avaliar todas as hipóteses que envolvem o aborto. Mas como existe a palavra de Deus, eu vou olhar para ela. Quem é que dá o sopro de vida? É? Quem decide quem vai viver, quem vai nascer? É? Tome essa palavra para você você que luta com esse déficit de amor, você que luta com essa palavra chamada paternidade que está nas igrejas hoje, de manhã, de tarde de noite. Quem te deu o sopro da vida foi ele, Deus. E aí você passou a ser alma vivente, diz a palavra, olha aí. O homem passou a ser alma vivente. Esse processo ele não mudou desde Gênesis. Ele continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus. Não muda. Aqui Deus criou o corpo do homem, soprou em suas narinas o espírito e assim ele se, se torna. Preste atenção. Alma vivente. A alma está submetida ao Espírito. A primeira criação de Deus. Quando você estava lá na barriga da sua mãe. Você estava vivo ao primeiro segundo após a fecundação. Você estava vivo. O Espírito de Deus formou o seu Espírito lá naquela barriga. Muitos dizem, não... Ainda só, é só um pedaço do corpo da mulher, uma parte do corpo da mulher. Não é. Lá existe vida. Vida de Deus. Vida que Deus criou. Então, a função da alma é responsável por abrigar todas as emoções, as memórias e os sistemas de pensamento. Preste atenção para isso o raciocínio lógico e o poder da decisão. E aqui está a grande questão dessa palavra que Deus revelou hoje para mim quando o pastor Vitor estava pregando de manhã. Aqui está, Renan. A, a paulada na cobra. Literalmente. Sabe aquela paulada forte na cabeça da cobra que... Foi-se é aqui, a alma é responsável por abrigar as emoções, as memórias, o sistema todo de pensamento está na alma, o raciocínio lógico e o poder da decisão, quando a nossa alma está submetida ao Espírito de Deus, e ao nosso Espírito que está cheio de Deus, através da palavra que é espiritual, através do contato real com Deus, eu diria diário, mas não é diário, é de minuto em minuto, de segundo em segundo. Você passa a decidir as coisas, conscientemente. E foi o que aconteceu comigo naquela academia, naquele momento. Talvez há 30 ou 35 anos atrás, cara, ia ser uma baixaria ali que você não tem ideia. É. Dá para entender? Mas naquele momento em que a minha alma começou a gritar, eu entendi que em mim já aconteceu a metanoia, ou seja, a transformação interna das minhas emoções, a cura, a liberação das minhas emoções. E aí eu pude decidir em ir embora em fugir, em sair. Quantas vezes naquele momento, X da decisão, seja o momento da sua vida que, que for, as debilidades, as nossas debilidades falam mais alto. A nossa alma débil, como diz a Bíblia, fala mais alto. Portanto, quando éramos homens caídos, vivíamos em uma vida liderada por quem? Por essa alma, pelas vontades da alma, pelas vontades do nosso único ser. Nossos desejos pessoais ditavam as nossas regras de conduta da nossa vida. Mas agora não. Agora nós estamos em Cristo Jesus. Dá para entender isso? E é o Espírito Santo que vai nos conduzir. É o Espírito de Deus unido ao nosso, ao nosso Espírito que vai submeter as nossas emoções, que vai submeter, preste atenção, os falsos ensinos que recebemos ao longo de uma vida. A transmissão de, do conhecimento puro, exclusivo, humanista que muitas vezes confronta completamente com a palavra de Deus, e nós tomamos a decisão pela palavra humanista, nós muitas vezes tomamos a decisão por Freud, nós muitas vezes tomamos a decisão por Marx, nós muitas vezes tomamos a decisão pelas ideologias que são hoje impressionantemente pregadas em todas as redes sociais, o tempo todo, de segundo em segundo. Por todos, muitas vezes. Tem muita gente que pensa que está falando do evangelho, mas está falando de teorias humanistas. Tem muita gente que prega um determinado tipo de amor, mas esse não é o amor que é pregado, e sim são as paixões da carne. As paixões que movem todo o sistema do mundo. Porque o verdadeiro amor foi instituído lá no Getsemane. No dia que Jesus decidiu por mim e por você. Porque o amor é uma decisão exclusiva do nosso espírito. Decisão dele. Se somos completamente almáticos, não vamos amar. Vamos nos apaixonar. Se somos espirituais, há a chance de parecer com Jesus e amar. E, e, e nessa, nessa palavra, amor, está embutido tanta coisa da Bíblia, do Evangelho, como, por exemplo, amor é igual a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é como amar sem Deus. Se Deus é amor, como ser casado, ter família e não ter Deus? Por exemplo, quando eu falo Deus, não é eu acreditar em Deus. É eu estar com Deus todas as horas. Como eu posso olhar para alguém que diz assim, olha, Deus falou comigo, e o caminho é por aqui, se eu não estiver no Espírito, eu jamais vou entender o que essa pessoa está falando para mim, eu vou achar que é um monte de coisa, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Eu quero perguntar para você hoje, nessa tarde linda, com essa igreja lotada, quem você tem alimentado mais? A sua alma ou o seu espírito? Quem tem falado alto com você? Quem tem ditado as regras da direção que você tem tomado na sua vida? Quem, qual é a locomotiva que tem puxado os vagões e os trens da sua vida? É a alma que está lá na frente, lá naquela locomotiva, lá da frente, ou é o Espírito de Deus? quem é, essa é uma boa pergunta para você fazer uma análise sobre a sua vida, meditar e ver quem está delineando os seus caminhos, ou o seu caminho, e a grande questão é que muitas vezes, ou na grande maioria, eu e a minha, minha esposa, a gente tem atendido lá sei, centenas de pessoas ao longo desses últimos dois ou três anos. E a grande questão é essa, é saber se a nossa alma está ferida, lá nas emoções, e a nossa mente precisa ou não ser transformada através de Cristo. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu já aceitei a Jesus. Mas a pessoa muitas vezes ela é inconsciente. Inconsciente com as suas dores internas Sabe por quê? Porque há um grande engano, geralmente E esse engano quem causa é Satanás Como ele fez com Adão e Eva Assim muitas vezes ele faz conosco A gente carrega esse engano Pensando que estamos vivendo uma vida verdadeira Pensando que estamos vivendo em Cristo Jesus Porém Porém A nossa alma não tem nenhum contato com Deus e quem manda dentro de nós, muitas vezes, é a nossa alma. Quem fala mais forte conosco é aquele ensinamento centenário, milenar, familiar, que está totalmente confrontado ou totalmente numa contramão do que fala a palavra de Deus. Porém, para mim, é a minha verdade. Eu quero perguntar para você hoje, mais uma vez, qual é a sua verdade? se queremos viver essa completude que estamos falando agora, precisamos ressignificar, preste atenção, essa palavra é dos cultos, ressignificar e submeter a nossa alma a Deus. Eu quero perguntar para você, por favor, responda para o Espírito, porque o Espírito está falando com você agora. O que é que dói ainda aí dentro de você? Quando você pensa em família, por exemplo, pai, mãe, o que é que dói ainda? O que é que está doendo ainda? Qual é a dor? É muito difícil um ser humano não ter dor, muito difícil não ter uma ferida em relação a alguém. Eu falo geralmente pai e mãe. Porque nós fomos criados para receber na nossa alma, no nosso espírito, o amor real do pai e da mãe. Paterno, que eu chamo. Paterno é pai e mãe juntos. E muitas vezes não recebemos por algum motivo. Os meus filhos, por um bom tempo, foram órfãos de pai e mãe presentes. O pastor Vitor já falou várias vezes, a Verena já falou isso aqui várias vezes. Pais presentes, pais que moravam com, com eles, mas eram ausentes. Ausentes em todos os sentidos. A chave é, se queremos viver essa completude, precisamos nos submeter à paternidade de Deus. Conhecer esse Deus, assim como Jesus trouxe para nós, como um Deus Pai. Qual o seu relacionamento com Deus? O seu Deus é aquele que é Deus, que está morando lá no céu, você está morando aqui, e de vez em quando você corre para Ele, porque Ele é Deus. Para pedir algo, ou para pedir uma ajuda, ou o seu relacionamento com Ele é de um Deus Pai, que você é vizinho da casa dEle, você bate na porta, você entra, você abre a geladeira, pega água, suco, pega isso, porque o filho é isso. Cara, a primeira coisa que eu faço na casa dos meus pais, eles moram lá em São Paulo. A Márcia massa de tu não perde essa mania. Eu chego lá, oi pai, oi mãe, beijo e tal. Lá vou eu para a geladeira. Abro a geladeira, pego uma coca zero. Ou pego um suco. Ou... Sempre tem um queijinho, tem um morango. E. Por quê? Porque eles são meus pais. E eu os reconheço dessa maneira. Eles são, até hoje, não são mais, mas para mim, no meu, no meu subconsciente, eles são provedores. Eu não pago por nada lá. Não existe miséria na casa dos meus pais. Essa é a minha consciência espiritual. Assim, hoje, eu sou com o meu pai. O primeiro pai. O primeiro e único pai. Aquele que quando eu olho para ele, eu digo assim, cara, não dá para cobrar nada do meu pai. Pô. É, comparar os dois é demais, porque esse pai é o criador do meu pai. E foi esse pai que me colocou exatamente nesse lugar, porque ele sabe por quê. E hoje eu tinha várias dúvidas na minha alma a respeito do porquê eu nasci naquela família, mas hoje eu não tenho mais, porque ele me falou porquê. Então, para isso, nós precisamos perder, aprender algumas coisas sobre a alma. Número um, a alma precisa ser processada em Deus, não há outro caminho para a alma. Não há como nós processarmos nossa alma com outras pessoas. Nós até podemos processar. Falar é muito bom. Falar é maravilhoso. Porém, processar. Já viram um processador? Já viram como funciona? Você pega ali um tomate, uma, uma cebola. Uma cenoura, você pega aquele processador, joga tudo lá dentro, né? Aí dá aquela abafada e... A verena tem um que meu irmão acorda o prédio todo. Aí processa tudo aquilo lá e vira aquela papa. Assim é processar a nossa alma com Deus. Quem consegue olhar mais para a sua alma? Que não seja ele que criou-a. Como viver uma vida e não processar sentimentos, emoções, conhecimento, vida financeira, vida a vida, vida dois, vida de família. Como não processar com ele? Olha que diz o Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente, cara, é impressionante, quando você consegue entender esse Jesus como o Deus vivo, como o Deus, como diz a Bíblia, Emanuel, que é o Deus conosco, é o Deus comigo, é o Deus com você. Em todas as horas, pensa no momento ruim da tua vida. Pensa agora, rápido. Já? Eu pensei aqui um rápido. Jesus estava lá. Como? Estava lá. Mas aquela pessoa me fez muito mal naquela hora e o senhor estava dizendo que ele estava sentado lá me olhando? Estava. E muito pior seria se ele não estivesse. Não foi Jesus que escolheu te fazer mal. Foi aquele livre arbítrio. A livre escolha de alguém para te fazer mal. Um princípio de Deus. Livre escolha. Já pensou se Deus fosse o tempo todo ficar é, nos policiando, nos manuseando? Nós seríamos robôs, né? com vontade de falar umas verdades aqui para a Verena. Não fala. Fala só agora. Fala amanhã. Deus não é esse Deus, tá? Isso não existe. Deus é o Deus conosco. Que nos deixa pensar. Que nos deixa tomar decisões. Boas ou más. E todas essas duas decisões, ou boa ou má, Vão ter consequências. Essas consequências também é um princípio. Elas não vão mudar. Ah, porque agora eu me converti. Vai dar tudo certo. Vai. Vai dar tudo certo. Mas vão ter consequências. De tudo que você aprontou. Claro. Senão, eu ia plantar sair. Ia nascer o quê? Abacaxi. Tchau lei da semeadura, né? Não existe. A lei da semeadura ela é natural e espiritual. Então a chave de que a alma precisa ser processada em Deus é: Deus não quer uma felicidade hollywoodiana ou netflixiana para você Deus não criou a história da Cinderela foi aquela que a Olivia ama rapaz é a do da Bela e a Fé a bela e a Fé é um espetáculo mas não foi Deus que criou sabe aquele príncipe encantado que você está você está esperando e você a princesa irmão isso não existe sai dessa vai logo falar com Jesus, meu irmão. Se você viu alguém aqui, já começou a flertar, vai conversar com Jesus, é ela. Afinal de contas, quem é que conhece o nosso futuro? Quem? Por que você não pergunta para ele a respeito do seu relacionamento? Ou dos relacionamentos que você tem? Porque Deus está vendo todos. Se você tem três, quatro de uma vez, Ele está vendo. Não, com esse negócio de WhatsApp, irmãos É um negócio de doido O cara fala com uma, fala com a outra Fala com a outra Fala com todo, ou com outro É uma miscelânea Esquece o Netflix, irmãos Esquece Vai falar com Deus Submete a tua alma ao Senhor A palavra... Felicidade não aparece na Bíblia Cara, eu prego isso há tantos anos Eu já levei muita chibatada lá em casa Por causa do coisa de felicidade, viu A Bíblia fala do homem feliz O bem-aventurado Aquele que está na plenitude do Espírito Mas a Bíblia não prega felicidade, não Sabe o que a Bíblia prega de Gênesis e Apocalipse? Cruz Jesus Jesus vivo Jesus crucificado E Jesus ressuscitado É isso que a Bíblia pega Jesus que nasceu Jesus que morreu pregado na cruz Quero perguntar para você Você tem o seu martelinho e Você é crente? Se é, tem que ter o martelinho e o prego mano. Ou um, dois, três Tem que ter o seu kit e cruz Ou você pensa que é só vitória Cara, às vezes a gente vai em umas igrejas, é muito doida. Só vitória Tem muita vitória Mas tem muita renúncia Tem muito sangue Tem muito sacrifício E se a alma não entender isso Você vai sofrer muito, irmão Eu quero te falar hoje Submete a tua alma, Deus Processa com ele As tuas emoções Tá com o B.O. com papai e mamãe Já faz desde que você nasceu Isso Vai lá fazer o caminho de volta com eles Senta com eles, conversa Fala como você se sente Não acusa Tá com problema com teu marido Ou com um ex Senta com ele Sabe, ainda não resolveu Essa situação Resolve Deixa na mão de Deus Para de sofrer Você não é vítima de nada Deus está o tempo todo com você Olha ali ele pô. Alguém está vendo Jesus ali? Renan, está vendo Jesus aqui? Eu estou Ele sempre está aqui É nisso que eu creio Ah, o pastor é doido Paciência assim, assim. Já fui muito mais, irmão. Coitada dessa pobre aqui. Sabe aquela dieta do pão? Alguém já fez a dieta do pão? O pão que o diabo amassou essa mulher fez por anos. Uma dieta barra pesada. Eu fiz um tempo também a mesma dieta. Fiquei isso aqui, ó. Magro mesmo, esquelético. A alma precisa ser processada para Deus E você precisa aprender a fazer isso A humildade de Deus Ela vem de dentro para fora E não é simplesmente aquilo que nós mostramos exteriormente A humildade vem da nossa história de vida De quem nós realmente somos Como nós realmente vivemos Qual é a vida que você vive? Eu entendi a minha vida, a minha vida é de arrependimento, irmão Porque eu entendi que eu sem Deus peco o tempo todo Então se eu não viver essa vida de arrependimento Ferrou-se Dieta do pão de novo Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Ou seja, felizes são aqueles que choram Não como vítimas mas choram arrependidos aos pés do Senhor Aos pés da cruz Pedindo perdão para Ele Clamando por, so, por misericórdia E também distribuindo perdão Distribuindo misericórdia Liberados nas suas emoções Jesus deixou claro que nós teríamos Dificuldades. Jesus deixou claro que essa vida Hollywoodiana ou do Netflix não existem. Na vida tereis aflições. Porém, tende bom ânimo. Bom ânimo. Liga para a pessoa que está do teu lado. Bom ânimo, meu irmão. Jesus está aí, sentado do teu lado. Profetiza aí, irmão. Quem está vendo Jesus aqui nessa igreja, diga Amém. Então fala com ele agora, <risos> porque eu já estou falando com o meu aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você ri? Não viu nada ainda? Jesus disse assim em João 16, 33, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Eu não sei onde você tem buscado sua paz. A paz está nele Somente nele Não tem papai, não tem mamãe Não tem vovó, periquito, papagaio, cachorro Não tem paz em ninguém nisso Nenhum desses Na conta bancária Pô, meu irmão, Isso não dá paz nenhum Meu amigo Porque é aquele, aquela montanha russa Aí o cartão de crédito chega Aí o cara entra no cheque especial Aí tem prestação para pagar Aí tem o colégio do menino Aí tem o aluguel aí... Quem vai ter paz nisso? <risos> Aí tem a folha salarial para pregar, para pagar. Eu me lembro que o primeiro dia cinco, depois que nós viramos missionários, essa mulher que está aqui, rapaz, ela se tremia toda, Beriberi. Eu disse: Que isso, mulher? É que hoje não tem folha para pagar. Que a nossa vida toda foi pagando folha, folha INSS. Isso, aquilo, aquilo, lalala. Jesus venceu o mundo Jesus venceu o mundo porque ele se recusou Viver uma vida pautada nos seus sentimentos Nas suas emoções Baseado na sua alma Ele resolveu viver No Espírito No Espírito de Deus O que, é que você resolve hoje? A alma precisa estar submissa ao Espírito A alma precisa estar submissa ao Espírito Viver essa vida de completude É viver uma vida submetida ao Espírito Santo de Deus A Bíblia diz em Gálatas 5.22 Irmãos, isso aqui quando o Vitor pregou hoje de manhã, cara Eu digo, Deus é comigo porque o fruto, eu cheguei naquela base missionária há três ou quatro anos atrás, e o primeiro versículo que veio para eu decorar foi esse aqui. Cara, quando eu li isso aqui, e comecei a olhar: o fruto do Espírito é amor. Aí eu fui fazer uma autoanálise do amor: pá, alegria, pá, paz, pá, longanimidade, pá, benignidade, do meu irmão, jardim de infância de novo. Lá eu voltei para a vida de arrependimento, dizendo para mim, Senhor, dizendo para Ele, Senhor, coloca no meu coração esse fruto. Não são os frutos do Espírito, é o fruto de um Espírito, é igual uma tangerina com seus gomos, não tem frutos, é fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso se constitui Deus O fruto do Espírito dele O amor de Deus está todo aqui Mais uma vez Qual é o tipo de amor que você dispensa para o outro? É o amor Amor? O amor da renúncia Eu resolvo renunciar minha vida por ela Mesmo estando invocado com ela Que é até o caso hoje Mas... Mas eu resolvo viver com essa mulher Todo dia E mesmo o velhão assim Ainda pinta um negócio aí né? Negativo Ó oh, Tem ela lá Não existe outra Porque eu decidi amar Conscientemente Não mais emocionalmente Quando eu decidia pela, pela emoção Eram três, quatro paixões Logo Pula de uma vez. Que dá! Você ativa o modo dos animais, né? o macho. Ativa aquele modo animal e sai pegando todo mundo. Mas o qual é o fruto? Da alegria, da paz, da longanimidade? Esse é Deus. Você tem esse fruto dentro de você? a Bíblia diz e os, que e os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões e pecados Essa palavra estranha aqui Olha, concupiscência Quer dizer, pecados Crucificaram O fruto do Espírito Preste atenção Se revela na tua alma ela vem do Espírito de Deus para o teu espírito E se revela na tua alma Então a chave é O Espírito traz palpabilidade Ou seja, você consegue enxergar, pegar Em que somos e como procedemos no nosso dia a dia Transformando assim a nossa alma Uma pergunta boa para a gente fazer para nós mesmo hoje, que dia eu sou crente, é domingo, às 5 da tarde, às sete, depois que eu saio daqui, como eu chamo, eu falo né, eu sou aquele cavalo batizado, batizado literalmente, porque eu sou cristão, me batizei né, cavalo batizado que vai para casa, quem você é, o que aconteceu é de dentro para fora mesmo, não adianta dizer, eu sou cheio do espírito, se eu não permito que a minha alma seja tratada, ou seja, tratada e a minha conduta também tratada. Ou seja, se eu não mudo de vida, se eu não mudo de atitude, de procedimento, fique de perto, em nome de Jesus. A vida de submissão ao Espírito é uma escolha É uma escolha que você pode fazer Hoje Hoje Você pode dizer Eu, sub, eu submeto o meu, a minha alma Ao teu Espírito E eu quero que teu Espírito o fruto, o fruto do teu Espírito Habite em mim a partir de agora Essa alegria constante Que vem do teu Espírito Eu quero no meu Essa paz que independe da circunstância Eu quero no meu espírito Eu quero na minha alma A completude da alma é Submetê-la à vontade de Deus É aprender o caminho da cruz Feche seus olhos Eu creio que hoje muitos terão, terão visões Como eu tive uma vez Desse caminho da cruz você já sabe o caminho da cruz Na hora certa, no momento certo Você decide por isso Olha, chegou a hora Agora o momento de subir na cruz E eu vou subir na cruz Eu vou ficar calado Eu não vou mais manipular ninguém Com as minhas belas palavras Eu não vou mais trair ninguém Eu vou sair desse marasmo, do vitimismo submeta a sua alma ao Espírito submeta a sua alma a Deus esse vai ser o melhor caminho para todos nós, feche os seus olhos fale com Deus agora submeta tudo a Ele é necessário hoje passar pela metanoia ou seja, pela transformação da mente, para provar da boa, agradável vontade de Deus. O que é está que faltando para você? Não te conforma com esse século. Não te conforma pelo que falam por aí. Transforma a tua mente. Transforma, Renova a tua mente hoje E experimenta Essa boa vontade do Senhor Essa boa, agradável, perfeita Vontade dele De um pai bom, fiel De um pai amoroso Fala com ele Diz, papai, eu quero Eu quero ser teu filho Eu decido hoje Não viver mais pela alma Mas viver pelo meu espírito Pelo teu espírito que habita em mim a palavra meta significa mudança Noia significa mente Tenha a mente ou Tenha a meta da mudança da sua mente hoje